0: bekommt ihr auf www.barfas.com 10% Rabatt auf Frostfutter. Also nochmal der Code HUNDETALK2023 auf www.barfas.com Die Infos und den Link findet ihr aber auch nochmal in den Shownotes. Danke nochmal an Barfas. Die neue Folge wird euch präsentiert von Hunter. Vor kurzem ist das neue Lookbook rausgekommen mit vielen schicken Sachen aus der eigenen Ledermanufaktur. Klickt euch mal auf hunter.de. Der Hundetalk ist heute zu Gast bei Janine Rau, die kennt ihr schon aus der Folge mit der Mehrhundehaltung. Hi Janine, danke, dass ich nochmal da sein darf.
1: Hallo Tim, ja schön, dass du da
0: bist. Und wir haben uns heute ähm, ja doch was eher Lustiges überlegt. Also ich weiß das noch, als wir bei Facebook hin und her geschrieben haben über das Thema. Weißt du noch, was du geschrieben hast? Ich weiß es gerade nicht. <lacht> du hast geschrieben, mal gucken, wer er aufgibt, ich oder du.
1: Ah ja, ich erinnere mich, jetzt wo du es sagst. <lacht>
0: so, ich habe nämlich den Slash mit dabei. Äh, ihr kennt ihn, Hannoverscher Schweißhund, der eigentlich, ich sag mal, ein Mantrailer ist. Ist und jetzt nicht ganz so viel mit anderen Dingen am Hut hat. Also der mag gerne seine Nase irgendwo reinstecken und Spuren verfolgen und so. Und wir haben uns ein schönes Thema ausgedacht, das ich einfach auch mal kennenlernen möchte, rein Interesse halber. Agility. Und das machst du hier.
1: Ja, das bieten wir hier durchaus auch in der Hundeschule an. Genau.
0: Lass uns doch mal einmal bitte, damit wir alle so eine grobe Vorstellung bekommen, so ein Parcours abgehen. Du hast hier einiges aufgestellt. Was gehört alles zu Agility dazu? Denn du machst das schon, ich sag mal, jetzt nicht turniermäßig in dem Sinne, sondern mehr wirklich für, für deine Kunden. Zur Auslastung, aber schon durchaus regelkonform.
1: Ja, ganz genau. Also ich denke, wenn man so einen Sport betreibt, dann sollte man da auch den Regeln entsprechend ähm, ja, das aufbauen. Einfach nicht nur, weil es jetzt irgendwie weil man es jetzt zu ernst nimmt, sondern eben auch, weil es natürlich auch für den Hund. Manche Regeln machen auch Sinn. Da werden wir gleich zum Beispiel mal auf die Kontaktzonengeräte zu sprechen kommen. Es macht halt schon Sinn, wenn der Hund die Kontaktzone auch ordentlich arbeitet. Oder wenn er in den Tunnel geht, auf der anderen Seite auch wieder rauskommt. Von daher sollte man da schon ein bisschen Ding, ein paar Dinge schon beachten. Das heißt, bei euch ist noch
0: kein Hund im Tunnel stecken geblieben?
1: Ja, doch, durchaus. Aber wir versuchen dann immer, den da wieder rauszuregen. Nein, natürlich. Irgendwann kommen sie wieder raus.
0: Okay, egal auf welcher Seite, aber regelkonform wäre es halt natürlich, wenn sie auf der einen Seite rein und auf der anderen Seite wieder raus. Okay, ähm, gibt es denn eine Regel, wo das anfängt? Gibt es ein Gerät oder, oder eine Stelle, wo das anfängt, dann so ein Parcours?
1: Also meistens fängt ein Parcours mit einer Hürde an und endet auch mit einer Hürde. Das ist natürlich jetzt so das Standardgerät, die klassische Hürde. Man hat also eine Stange in der Mitte und links und rechts einen Ausleger. Das ist dann das, wo gerne Frauchen und Herrchen mal so drüber purzeln, also nicht aufpassen. Aber das ist halt natürlich der Standard, klar. Eine Hürde sollte der Hund schon springen können fürs Aggie.
0: Das sehen wir hier und dann gehen wir mal einmal rüber hier zu dem Tunnel. Das ist so ja, wie, wie so LKW-Plane ne? und dann halt mit so Ringen da drin. Und dann kann man den wahrscheinlich gerade legen, auch mal eine Kurve reinlegen. Sind das so Variationen, die man macht? Oder hat man immer eine Kurve?
1: Nee, man kann also den ganz unterschiedlich äh, stellen oder legen. Ähm, das heißt, wir haben jetzt hier zum Beispiel, ich glaube, einen 3-Meter-Tunnel. Der liegt jetzt so leicht in der Kurve. Aber man kann, ich glaube, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, die längsten sind sogar... Sechs oder sieben Meter.
0: Also du sagtest klar, regelkonform wäre beim Tunnel auf der einen Seite rein, auf der anderen Seite wieder raus. Das wäre wünschenswert.
1: Das wäre wünschenswert, ganz genau. Und jetzt
0: hast du gesagt, und ich glaube, das habe ich auch schon mal. Diese Regel kenne ich, glaube ich. Du hast gesagt, das ist ein sogenanntes Kontaktzonengerät. Und man sieht es auch. Das ist eine. Ähm, ja, wie nennt sich das eigentlich? Eine, eine, ja, so eine so eine Wand mit einer Schräge.
1: Genau, eine A-Wand ist das quasi. Also man kann sich wirklich vorstellen, wie ein A und ähm, der Hund geht quasi auf der einen Seite hoch und auf der anderen Seite wieder runter. ist jetzt relativ breit im Vergleich zum Steg, ähm, aber das kennt man im Grunde schon auch aus anderen Hundesportbereichen. Und da haben wir jetzt eben
0: zwei äh, unterschiedliche Farben. Das sind dann die sogenannten Kontaktzonen. Unten ist es so ein, ich sag mal, so ein Meter rot, dann ist blau und auf der anderen Seite ist auch wieder am Ende was Rotes. Und ich glaube, wenn ich richtig liege, muss der Hund diese rote Zone wirklich auch berühren und ablaufen, damit er halt nicht irgendwie von oben runter springt.
1: Ja, genau. Also das wäre jetzt halt wirklich in einem Turnier beispielsweise ein Fehler, wenn der Hund jetzt oberhalb dieser roten Fläche äh, abspringt. Also er muss mit mindestens einer Pfote die Kontaktzone berühren. Äh, man trainiert es aber in der Regel so, dass man möglichst alle vier Pfoten drauf kriegt. Entweder in der sogenannten Running Contact, dass der quasi drüber läuft oder eben mit der To-on-to-off-Position. Das heißt, zwei Füße stehen im Gras und zwei Füße bleiben auf der A-Wand, also in dem Fall die Hinterläufe bleiben auf der Wand, damit der Hund also wirklich auch eine, ja, das Gerät versteht, sage ich immer. Ne?
0: Und ist wahrscheinlich gesundheitlich auch irgendwie ein Aspekt, weil wenn der da von oben ständig runterballert, ist es für die Gelenke auch nicht so prall. Ne?
1: Genau, Also ich sage mal, gerade wir im Pfannbereich ähm, setzen da jetzt gar nicht so viel Wert auf Geschwindigkeit. Ich sage immer, ähm, erst kommt die Sicherheit, Geschwindigkeit kommt von alleine. Ähm, sondern mir geht es natürlich in allererster Linie darum, dass die Hunde ähm, ja, mit ihren Haltern Spaß haben, aber auch, dass sie möglichst gesund wieder aus dem Parcours rausgehen. Beide? Beide, ganz genau. Siehst zum Beispiel, wir haben jetzt hier die A-Wand relativ flach stehen, also ich würde mal sagen, die ist jetzt so auf 1,50 Meter ungefähr gestellt und auch die Hürden sind jetzt nicht sonderlich hoch. Also ich sag mal, im Pfannbereich machen wir alles immer so ein bisschen niedriger, das mhm. muss jetzt nicht, der Hund muss jetzt nicht über eine 60 Zentimeter Hürde springen hier, auch nicht, wenn er groß ist. Okay.
0: Und die A-Wand könnte man auch noch steiler stellen irgendwie für die Profis, aber wie gesagt, im, im Hobbybereich reicht das völlig aus. Okay, also habe ich verstanden, äh, Kontaktzone, unten muss man also drauf. Ähm, hier haben wir
1: was, äh, das werdet ihr wahrscheinlich dann auch noch anzünden für den spektakulären Effekt. Ne? Ganz genau, da kommt grundsätzlich Feuer dran. <lacht> Nein, da ist natürlich der sogenannte Reifen. Ähm, man hat meistens halt ein Gestell, ähm, ja, einen Rahmen und der Reifen hängt da drin. Deswegen ist das auch ein relativ schwieriges Gerät für die Hunde, weil das für die Hunde nicht wie eine Hürde so offensichtlich erkennbar ist. Mhm. Und schon die Tendenz relativ hoch ist, dass die Hunde äh, seitlich dran vorbei oder vielleicht auch drunter hergehen. Hinzu kommt auch, dass größere Hunde, die tendenziell etwas höher springen, ihren Sprung wesentlich besser abschätzen können, weil sonst knallen sie unter Umständen auch oben. Unter den Reifen. In dem Fall jetzt nicht ganz so dramatisch, weil das ein Safety-Reifen ist. Das heißt, wenn der Hund äh, dagegen springt, dann springt er einfach auseinander. Das ist ein Magnet mhm. dran. Mhm. Aber ähm, deswegen ist das für viele Hunde tatsächlich ein Gerät, was sie nicht so gerne machen. Das ja, kann
0: ich mir vorstellen. Es ist halt auch einfach rund und äh, es kommt was von überall. Es ist nicht nur einmal drüber hüpfen und oben ist offen, sondern es ist halt wirklich, äh, ja, von allen Richtungen kommt irgendwie was. Kann ich mir vorstellen, dass ein Hund da jetzt irgendwie erstmal denkt, uh, auch das ganze Gestell ist halt erstmal auch relativ groß. Ne?
1: Ganz genau, ja.
0: Wie, wie baut ihr das dann auf am, am besten? Also erstmal langsam ranführen oder wie muss ich mir das vorstellen? Oder muss ich da als Besitzer das vormachen?
1: Ja, also genau. Du musst da einfach vorher durchkrabbeln. Nein. Ähm, ja, also in der Regel setzt man den Hund ähm, einfach dahinter ab, geht als Halter auf die andere Seite, ähm, hat einmal ein attraktives Leckerchen in der Hand, steckt den, die Hand durch den Reifen äh, und lockt den Hund quasi dadurch. Funktioniert meistens ganz gut, aber erfordert unter Umständen einen tacken mehr Geduld als vielleicht bei einer Hürde. Bei einer Hürde kann man natürlich auch schön vorlaufen.
0: Okay, gut. Also das hätten wir. Dann haben wir da hinten noch eine Wippe. Das ist etwas schmaler als die A-Wand, die wir eben beschrieben haben, aber ich sage mal von den Kontaktzonen, wenn ich das so sehe, relativ ähnlich. Jetzt kommt natürlich nur dazu, dass der Hund, ich sag mal, unten drauf geht, balanciert und irgendwann kippt das Teil nach vorne. Ist halt eine Wippe.
1: Ist halt eine Wippe. Also ich würde auch sagen, ja, doch das schwierigste Gerät vom äh, Agility-Parcours, weil der Hund sich dann natürlich auch wirklich sehr konzentrieren muss. Er darf da halt jetzt nicht einfach so drüber preschen. insbesondere, in, insbesondere ähm, hochmotivierte Hunde neigen halt schon dazu, da mit Geschwindigkeit drüber zu gehen und dann ist das schon auch relativ gefährlich. Da sollte mhm. man schon gut drauf aufpassen.
0: Okay, also muss man vorsichtig trainieren und dann gibt es noch eine Geschichte, das finde ich immer wahnsinnig spannend, mit welcher Geschwindigkeit die Hunde da durchgehen, das sind diese Slalomstangen, ne? das, das ist ja irre, macht ihr das auch?
1: Ja, das machen wir auch, okay, da muss ich jetzt meine, meine Aussage von gerade revidieren. Das ist wohl das schwierigste Gerät, <lacht> zumindest was, was ähm, das Lernen anbetrifft, weil äh, das ist wirklich ein Gerät, was der Hund erstmal verstehen muss. Mhm. Ich sage immer, viele Hunde gehen, laufen gerne irgendwie über Baumstämme oder laufen auch mal irgendwo durch und springen irgendwo drüber. Das ist also, sind so Bewegungen, die der Hund durchaus auch von sich aus zeigt und beim Slalom ist es wirklich eine Denksache. Also der Hund muss das Gerät verstehen. Und das ist schon ja, für viele eine Herausforderung, weil man da auch Geduld für braucht. Ne?
0: Also Geduld ist das eine, was man mitbringen muss, ist auch nicht unbedingt meine Stärke, gebe ich zu. Ähm, jetzt haben wir hier so mal alle Geräte einmal so, so ähm, ja, sind mal durchgegangen und äh, merken also, es gibt verschiedene erstmal verschiedene Herangehensweisen. Das heißt, wenn ich, mir, wenn ich jetzt als Kunde in eine erste Agility-Stunde komme, werde ich wahrscheinlich erstmal ein Gerät lernen. Womit fangt ihr denn an?
1: Meistens mit einer Hürde. Also die Hürde ist schon so dass was halt erstmal Grundvoraussetzung ist, aber auch relativ schnell gefolgt vom Tunnel und halt auch durchaus die A-Wand als Kontaktzone gerät Was macht für dich den Reiz an Agility aus? Erstmal ist es natürlich, ich sag mal, es ist immer so eine schöne, bunte Sache. Also man hat einfach, ich finde immer so Farben machen es schon schön. Nein, das ist natürlich jetzt nicht der Reiz, sondern der Reiz ist halt wirklich das Zusammenspiel zwischen Hund und Halter. Also wenn man gut mit seinem Hund als Team arbeitet, dann ist das ähm, einfach auch ein unglaublich schönes Gefühl, wenn man da so ein Parcours von 15, 20 Hindernissen fehlerfrei und dann womöglich noch schnell und flüssig hintereinander abarbeitet. Ähm, das ist einfach, fühlt sich einfach gut an und für den Hund halt genauso. Und wenn man dann auch noch Hunde sieht, die da wirklich Spaß dran haben, ja, dann ist das schon eine coole Geschichte. Ne?
0: Also es geht halt auch viel um Kommunikation, ne? weil der, wenn ich das richtig sehe, so auf Videos mal, ähm, dann, dann äh, zeigt im Prinzip der, das Herrchen oder Frauchen immer, welches das nächste Gerät ist schickt den Hund da drüber oder da rein oder in die Slalomgeschichten. Und der Parcours ist halt auch jedes Mal anders. Ne?
1: Der Parcours ist immer anders. Und das ist, ähm, ja, das ist natürlich dann auch mal die, die Herausforderung für den Menschen. Er muss also den Parcours erstmal vorab ablaufen, muss äh, sich die Reihenfolge der Geräte einprägen und muss sich auch schon einprägen, wie er den Hund da durchführen möchte. Ich selbst führe zum Beispiel mehrere verschiedene Hunde. Aktuell habe ich jetzt noch zwei, mit denen ich relativ aktiv bin. Und die sind ganz, ganz unterschiedlich zu führen, weil die die haben unterschiedliche Geschwindigkeiten, die haben unterschiedliche Arbeitsbereiche. Das heißt, der eine arbeitet vielleicht näher am Menschen, der andere ist auf größere Distanzen. Mhm. Äh, bei meiner Border Collie-Hündin, als sie noch jünger war, ähm, da reichten teilweise wirklich Nuancen an Bewegungen und die schoss schon übers Ziel hinaus. Es war schon echt spannend, dass... Ähm, so zu erleben und auch ähm, zu, äh, ja, zu, zu steuern oder auch zu lernen, wie man es steuert oder auch zusammenarbeitet.
0: Was, du hast gerade gesagt, Border Collie ist eine Rasse, die man auch viel dabei sieht. Was sind noch so, ich sag mal, die gängigsten Agility-Rassen?
1: Ganz, ganz weit vorne ist sicherlich der Shelty. Papillon sieht man auch sehr, sehr viel, Australian Shepherd, ich sage jetzt mal so sämtliche bewegungsaktive Hütehundrassen, also Hütehunde haben da eine sehr äh, hohe Kooperationsbereitschaft und lassen sich halt auch gut auf Distanzen schicken, deswegen werden die sehr, sehr gerne für diesen Sport quasi äh, ausgebildet, aber im Grunde kann jeder gesunde, lauf- und bewegungsfreudige Hund am Agility teilnehmen.
0: Hast du irgendeine Überraschungsrasse, wo du gedacht hast, oh mein Gott, das wird richtig schwierig und auf einmal ist der hier über so einen Parcours gegangen wie so ein junger Shelty?
1: Also ich habe ähm, einmal zum Beispiel bei einem Turnier, wir richten ja auch jedes Jahr hier ein Agility for Fun Turnier aus, ähm, da war ein Mops bei und da muss man echt sagen, also der hat das richtig gut gemacht. Klar, da musste natürlich schon die Temperaturen im Auge behalten. Aber der hat sich super führen lassen, der war sehr motiviert, der hatte richtig Spaß dran. Das ist sicherlich so eine Rasse, die man jetzt eher da nicht so erwartet.
0: Definitiv nicht. Und wahrscheinlich erwartet man auch nicht unbedingt einen hannoverschen Schweißhund, so wie den Slash, oder?
1: Also die sind auf den Turnieren zuhauf vertreten. <lacht>
0: Nein, habe ich noch nie gesehen, muss ich ganz ehrlich äh, zugeben Okay, dann äh, auch äh, für uns hier das erste Mal Ich würde sagen, äh, womit willst du jetzt anfangen? Also Slash ist so, ja, der lässt sich mit, mit Leckerchen motivieren Ist aber halt auch einer, der dann sagt so nach drei, vier Mal Ja, habe ich verstanden, ist nett, aber
1: jetzt gucke ich mal was anderes an Das ist natürlich das Schöne beim Agi, weil er muss ja dann auch nicht immer nur Hürden springen Ich würde vorschlagen, wir versuchen mal über die Hürde durch den Tunnel und über die A-Wand Das alles jetzt? Das alles, das kriegen wir hin Wow, was brauche ich dafür? Leckerchen und deinen Hund.
0: Das äh, mit dem Hund kriege ich hin. Leckerchen besorge ich mir auch. So Mein Hund wälzt sich gerade auf der Wiese. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Also, ihm geht es schon mal offensichtlich ganz gut. Slashy? Hey! Slashy, hi! So, okay, ich bin zurück. Ich habe Hund und Leckerchen. Wo gehen wir hin?
1: Wir gehen einmal zu der ersten Hürde hier vorne.
0: Alles klar. Slash? Ja! Hast du Bock? Alles hochmotiviert. So, ich habe ein bisschen Schiss, dass er. Also, wir haben eine gute Haftpflichtversicherung. Falls er hier was abreißt, das kriegen wir hin.
1: So, jetzt setzt du ihn eigentlich da genau dahin, wo du gerade stehst und kommst selber mal hier auf meine Seite. Okay,
0: Lachie, komm her. Sitz. So, jetzt sitzt du auf der anderen Seite. Oh ja. Gott, wir ja. sind getrennt.
1: Das ist schon mal super. Jetzt nimmst du dir mal einen Keks in die Hand. Mhm. Stellst dich schon mal so ein bisschen mit einem halben Rücken zu ihm. Führst den mit dem Leckerchen über die Hürde einmal Richtung Tunnel. Dass du direkt auch eine Bewegung nach vorne machst. Okay, einfach nur mit dem
0: Leckerchen. Okay, hier ja, hin. Yay, yeah, hey. jetzt ist er schon drüber gehüpft. Sehr
1: gut. Fertig. Okay,
0: habe ich jetzt einen Agility-Hund oder was?
1: Ja, kannst du direkt am Turnier teilnehmen,
0: 25.8. Super, okay. Also Hürde ist geritzt, würde ich sagen. Was machen wir jetzt?
1: Geht da direkt nochmal drüber. Sehr schön, dann gehen wir nämlich jetzt weiter zum Tunnel.
0: Okay, also da bin ich mal gespannt. Also wie gesagt, als Welpe ist er da durchgepest wie so ein Irrer. Ich weiß halt nicht, wie er jetzt so drauf reagiert.
1: Der Tunnel liegt jetzt natürlich auch leicht in einer Kurve. Wir werden das jetzt einfach mal versuchen. Ich versuche immer, möglichst kein Leckerchen reinzuwerfen, außer bei Hunden, die Angst vorm Tunnel haben. Mhm. Ja, weil die Hunde tun sich dann oft sehr schwer, das wieder abzubauen und mhm. wollen, suchen dann auch ständig irgendwie nach Leckerchen. Und ähm, von daher versuchen wir jetzt einfach mal, was passiert, wenn du sagst Slash Tunnel und du einfach mal dran vorbeigehst.
0: Ja, schauen wir mal. Slash Tunnel. Also es passiert nichts.
1: Gut. Dann machen wir es jetzt folgendermaßen. Ich halte ihn mal hier auf der einen Seite ein bisschen fest. Du gehst zur anderen Seite und rufst mal in den Tunnel rein.
0: Oh. Jetzt hier im Tunnel. Slashy. Komm her.
1: <lacht> noch geht er außen rum und holt sich die Leckerchentasche verdammt
0: Slashy, pass mal auf komm Hat
1: nicht wir funktioniert versuchen wir versuchen gut <lacht> sah gut aus ja pass auf, wir, wir legen <lacht> den Tunnel einmal gerade ja
0: so jetzt legen wir ihn gerade damit man wahrscheinlich am anderen Ende mal was sieht das ist wahrscheinlich vom Vorteil jetzt beim ersten Mal ne definitiv also Slashy, komm mal her Gucke mal <lacht> der ist halt schlau und geht außen rum jetzt probieren wir das Hand reinhalten mit Leckerchen guck mal hier ist Slash. also drin ist er schon mindestens schon mal mit einem Schritt <lacht> Geh mal weiter. Yay! Yeah! Mit ein bisschen Futter geht alles. Komm mal her. Yay! Yeah! Super. Guck mal, das geht doch auch mittlerweile schon ganz gut. Also jetzt haben wir ihm die Scheu auf jeden Fall davon genommen. Ich weiß gar nicht, ob er Scheu hat. Der wollte eigentlich, glaube ich, nur außen rum zum Leckerchen.
1: Ja, natürlich wählt der Hund erstmal den einfachsten und kürzesten Weg. Und wenn er das noch nicht so kennt, dann ähm, sagt er sich, was soll ich mir jetzt... Äh mich jetzt hier irgendwie anstrengen. Ich gehe mal darum, was ich schon kann. Aber wenn dann einmal die Scheu überwunden ist, dann finden die es meistens ganz cool mhm. und gehen, okay, wie man ja.
0: sieht, schon selbst durch. Einfach so. <lacht> jetzt geht er tatsächlich von alleine rein. Also war cool. Hey, super, mein Junge. Toll. Gut gemacht. Klasse. Tja. Cool. Sehr interessant, wie sich der Hund so verhält. Dann lernt man den auch nochmal irgendwie so neu kennen ne, im Zusammenspiel. Ich muss meine Leckerchen mitnehmen oder so. Sonst machst du Flashes.
1: <lacht> Ganz genau. Ja, jetzt müssen wir hier weitermachen. Wir wollen ja auf die Wand.
0: Okay, also die, die
1: A-Wand. Die, genau, die A-Wand. Uh. Jetzt nimmst du dir wieder einen Keks in die linke Hand und wir versuchen dann einfach mal geradeaus drüber. Das heißt, du führst die Hand möglichst mittig über das Gerät äh, nach oben und bleibst selber rechts vom Gerät.
0: Ja, das muss man richtig denken als Mensch, äh, als man äh, ein paar <lacht> Sachen gleichzeitig machen, Multitasking-fähig. Komm mal mit, Slash. Super, super, super. Hey, super. Guter Junge. Komm, das machen wir noch mal. Hey, guck mal, ich bin begeistert von meinem Hund. Ist der nicht toll, Janine? Ist das nicht der tollste Hund der Welt?
1: Also ich sage ja, der kann direkt hier Weltmeisterschaft anmelden und der wird alles abräumen.
0: In der Schweißhundklasse wäre er wahrscheinlich auch der Einzige und wird direkt gewinnen. Sofort. Sehr, sehr cool. Also, so würde halt Gerät für Gerät dann äh, aufgebaut. Wie wird das war? Also, jetzt müsste man natürlich dann auch irgendwo nach dahin kommen, dass ich sage, hier Slash Tunnel und dann pest er da durch. Das wären dann so die nächsten Schritte.
1: Ganz genau. Es macht schon Sinn, die Geräte durchaus auch zu benennen. Das heißt, der Hund kriegt also immer, wenn er ein Gerät macht oder wenn man auf ein Gerät zuläuft. Das ist wirklich sehr niedlich, weil er immer versucht, das selber nochmal zu machen. Ähm, macht es schon Sinn, die Geräte dann zu benennen. Das heißt, wenn ich auf den Tunnel zulaufe, dann sage ich halt Tunnel. Wenn ich auf die A-Wand zulaufe, sage ich zum Beispiel Wand oder Auf, sagen auch viele.
0: <lacht> er geht jetzt alleine auf die A-Wand. Komm mal her, wir sichern das mal lieber gerade ein bisschen ab. Gut, guter Junge.
1: Komm, bei so einem talentierten Hund macht man einen Reifen auch noch, oder? Komm,
0: jetzt, jetzt wollen wir es wissen. Jetzt wollen wir es wissen. Komm, Slash. Slash reifen. <lacht> Na okay, da guckt er ein bisschen. Okay, das ist das, was du sagtest, die Hunde gehen am liebsten
1: genau. <lacht> erstmal dran vorbei. Genau. Der sagt, oh, das Leckerchen nicht auf der anderen Seite, dann gehe ich auf die andere Seite.
0: <lacht> okay, aber ich habe aufgepasst, also wir machen es eigentlich fast ähnlich wie bei der, äh, bei der Hürde. Ne? Also ich setze ihn erstmal ab, gehe auf die andere Seite und versuche ihn dann so durchzulocken. Genau. Sitz? Komm Happy. <lacht> Boah, das ist von der Koordination für mich aber auch eine Herausforderung. Da muss ich ja glatt nachdenken. Oh Gott, hätte ich dann nicht mehr so große Klappe gehabt hier mit dem Ring. Slash, sitz. <lacht> jetzt habe ich hier das ich Ding versagt. Das, <lacht> das war nicht der Hund. Das war ich. Um Himmels Willen. So, pass auf Slash, jetzt äh, wollen wir uns nicht alles wieder versauen. <lacht> ich versau dir, was du aufgepasst hast, mein Freund. So, Slash, er schafft es immer wieder. Pass auf, du musst mir das mal vormachen. <lacht> Immerhin, er war schon mal dran. Aber ich weiß jetzt, was du meinst, das ist das schwierigste Element, also zumindest für mich.
1: Ja, ganz genau. Man merkt, man hat hier eine wesentlich höhere Hemmung als bei der Hürde beispielsweise. Mhm. Aber wir können auch hier zum Beispiel einfach mal ein Stückchen niedriger machen.
0: Ah, jetzt, jetzt könnte er theoretisch quasi durchgehen. Also das wäre so der, der erste Babystep. Ja, guck cool. ja. So funktioniert das. Toller Junge. Komm, jetzt schaffen wir das auch mal. Sieht's? Ja, super Junge, fein. Jetzt machen wir es eine kleine Stufe höher, okay. Ich merke, wir wollen doch noch ein bisschen was reißen, nachdem die ersten drei Geräte hier liefen wie am Schnürchen. Slash, hör mal her. Ja, super, guck mal, kleiner Hüpfer war schon mit dabei. Hör mal, ich glaube, besser wird das heute nicht mehr. Ich will nicht noch größere Klappe haben. <lacht> Aber äh, ja, vielen Dank für diesen Einblick, das ist total cool. Ich muss ehrlich sagen, ne, ich habe immer so gesagt, so Agility, boah, das ist nicht so unbedingt meins. Aber ich bin natürlich offen dafür, gar keine Frage. Ich finde es auch toll, wenn Menschen sich überhaupt mit ihren Hunden beschäftigen. Und ich finde es auch kommunikationstechnisch total spannend, wie man dann hinterher agiert. Und das ist ja Wahnsinn, was die Leute dann schaffen. Ich bin meistens nur zu ungeduldig und äh, siehst ja, ich reiße auch hier die, die Hälfte der äh, Geräte um. Aber ich fand das gerade total spannend, meinen Hund quasi nochmal so ein bisschen neu zu entdecken in diesen Situationen und halt auch so ein bisschen kreativ zu werden, ihn dann da durchzubekommen.
1: Ganz genau. Und man sieht ja auch, dass gerade jetzt beim Slash halt total schön zu beobachten, wie stolz er dann ist, wenn er das geschafft hat.
0: Total, ne? Er hat dann fast jedes Gerät irgendwie nochmal von alleine so gemacht. und hat gesagt, guck mal hier, ich kann das jetzt. Also cool, ja mal gucken. Vielleicht äh, räume ich dann bei deinem Agi-Turnier erstmal alles ab.
1: Auf jeden Fall. <lacht>
0: 25.8. <lacht> ich danke dir ganz, ganz herzlich und äh, wir hören uns bestimmt nochmal auf eine nächste Folge wieder.
1: Ja, würde ich mich sehr freuen.
0: Diese Folge wurde euch präsentiert von Hunter. slash Stip ist übrigens das neue Hundesofa Prag mit Easy-Clean-Technologie. Ist auch für Frauchen und Herrchen super, weil es nicht so oft gewaschen werden muss. Infos findet ihr auf Hunter.de bei den Neuigkeiten.
2: Wie lange kann ein Mörder sein dunkles Geheimnis bewachen? Wann bekommen die Angehörigen Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit?